1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: Matos Krisztián a jó kezű irányító, borsosatilla a biztos kezű átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés. A Sport TV kézilabda podcastja. Sziasztok eldőlt a magyar bajnoki csima férfiaknál jön ugyancsak a férfiaknál a final four és egy mérkőzés van még hátra, amikor ezt a beszélgetést folytatjuk, mind a Fradinak, mind pedig az Eto'nak, a tét természetesen a női vajnoki cím, ezekről beszélgettünk Borsos Attilával ma, kezdjük akkor a Szeged és a Veszprém egymás elleni párharcával, végül is hárommal nyőzött hazai környezetben a Veszprém, ez pedig kevés volt, a Szeged a bajnok, mennyire lepet meg, nekem az volt kicsit meglepő, meg megdöbbentő is egyszer, mint, hogy egyszer sem állt úgy, emlékeim szerint a visszavágón a Veszprém, ami az ő bajnoki címüket jelentette volna.
1: Igen, hogyha úgy ö, nézzük ezt a bajnoki döntöt, ugye, hogy 260 perc, tehát 120 perc játékidő, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy, hogy a Szeged ö, a 120 percből 100-at, vagy 105-öt talán ö, vezetett. Tehát az utolsó negyed óra volt az, ahol egyáltalán át tudta egy mérkőzésen belül venni a vezetést a a Veszprémi csapat három gólig eljutottak de a négyhez még labdájuk sem volt, tehát ha jól emlékszem mindig mikor a három összejött, akkor a Szeged támadott és gólt tudtak dobni, tehát ahogy mondod, egyetlen egy pillanatban nem volt az, hogy hogy talán a legutolsó akciónál, amit Blagotinsek fölé dobott, amikor a a négyért tudtak menni. Úgyhogy, ha ha így statisztikailag nézzük ezt a két összecsapást, akkor azt lehet mondani, hogy mivel a 120 percből bő százat a a Szeged irányította ezt a két mérkőzést, akkor megérdemelten nyerték. Valójában nem tudom, talán múlt héten egy picit, mintha beszéltünk volna erről, de lehet, hogy hogy nem, nem ezen a fórumon beszélgettünk róla, hogy nekem a visszavágó előtt egy, egy olyan dejavű vu érzésem volt, mint az Skierne elleni mérkőzés.
0: Igen, itt érintettük. Ö,
1: ö, tekintetében a, a, a Telekom Veszpréme kapcsolatban, hogy meg lehet csinálni azt a négy gólt, vagy azt a hetet ugye a esetében, de valahogy Valahogy nem érezzük azt a, azt a pluszt ebben az évben a, a, a Veszprémben, hogy ezeket a feladatokat ö, meg tudja biztosan oldani. És végül is be is jött ezen a mérkőzésen, amit, amit gondoltunk, mert, mert nem tudták megoldani, körülbelül annyira nem tudták megoldani, mint a elleni visszatérést, hiszen ö, azért ö, azt hiszem, hogy 19-16-ra vezetett még a, a szegedi csapat a második fél időn, tizedik perce környékén, akkor jött egy, egy, egy nagyon komoly Veszprémi feltámadás, és, és talán az utolsó negyed órában láttuk azt a Veszprémet, amit megszoktunk magabiztosságban, sebességbe, védekezési intenzitásban, és, és egyáltalán az a, az a mindent elsöprő győzelmi kultúra, ami, ami jellemzi őket. Viszont az, sem az első mérkőzésen, sem a második mérkőzésnek az első fél ennek ennek nem láttuk igazán a nyomát, hanem, hanem úgy, úgy túlélték valahogy ezt az első meccset is, és az első fél a másodiknak is. És ami a, a szegedi oldalon viszont dicsérendő, hogy a rájuk jellemző mélypontok, ugye ebben a szezonban azért több ilyet is ö, tetten érhettünk elég, csak ha ugye a elleni meccsre gondolunk, vagy a a kupa döntőre a, a Veszprém ellen, Tehát azok a rövid zárlatos időszakok, amikor, amikor egyébként egy 45 percig vagy 50 percig jól lejátszott meccseket elfuseráltak, el, vagy úgy mondjam. Ezen a mérkőzésen ez, ezt, ezt nem követték el ezt a hibát. Tehát ahogy mondtam, 16 nál volt egy fordulópont, amikor onnan 21-19 lett, tehát ott egy komoly gödörbe került azért a, a Szeged, de, de azért csak a 21 19 ig bedobták a 20-at, és utána, utána az 1-2-vel mentek, tehát tartották azt az előnyt, amit, amit kiharcoltak Szegeden. Úgyhogy mindesetre óriási mérkőzés volt, baromi feszültség volt a, a pályán, különösen a, a, a Veszprém részéről. És, a, és ugye a közönség megszokhatta már veszprém, hogy egy, egy ilyen meccset azt általában diadallal zár a csapat már nem csak a győzelem tekintetében, hanem eléri a célját. És, és egy olyan döbbenet volt szerintem az emberek arcán, hogy, hogy mi az, hogy ez most így igen, őt.
0: Még síró hölgyet is lehetett a nézők között látni, de azt hiszem, hogy a nézőkről, meg egyáltalán az ő reakciójukról majd egy picit később, még arról, hogy az elején elég sok könnyű volt szerzett a Szeged, és nem feltétlenül védésekből. Szerinted ez miből fakadt? Ennyire olvasták a játékát, vagy más volt, a kiváltók?
1: Nagyon jól használták ki a lehetőségeiket. Tehát ott, ott volt egy-két rossz lövés a, a, a Veszprém oldaláról, egy-két eladott labda, és ezeket nagyon szépen vitték végig, bedobálták, remekül játszott a, a skube szerintem, a, a, addig, amíg el nem fáradt, mert ő azért elfáradta végére, és az ő hibáiból jött vissza talán a Veszprém a mérkőzésbe. És ö, ö, illetve a, ugye az első félidőben ez a Bodoricsi nem volt annyira hatékony, viszont a második, és a másodikat a jól, le is kellett cserélni, ugye bejött a gorbok egy picit, viszont utána azt a, azt a Bodoricsit láttuk, aki, aki már a, az alapszakaszban is a Veszprémi mérkőzésen ugye eldöntötte gyakorlatilag a távoli lövéseivel a, a meccset. Ebből csak azt akarom mondani, hogy, hogy volt a Szegednél egy, egy nyerő ember a második félidőben és talán ez, ez hiányzott a, a Veszprémi oldalon, bár töneszen szerintem ö, kiemelkedően jó játszott, illetve Manaszkov is ö, tetszett nekem, de ö, szóval általában a Veszprémi nyerő emberek, ugye Nagy Cílics, ezen a meccsen nem tudták azt a pluszt hozzáadni, ami, ami kellett volna itt a, a diadalhoz.
0: A Szegednél maradva még egy picit egészen különleges utat jártak be, hiszen nagyon mélyen voltak az előző naptári év végén. Voltak olyan szurkolók és nem feltétlenül a klubvezetők, akiknek a fejében még az edzőváltás is felvetődött. Ugye Bunticsot kivágták a csapatból, szerintem ez a legjobb kifejezés erre. Egy fordulóval a vége előtt még az sem volt biztos, hogy tutira bent lesznek a bajnoki döntőben. Akkor az utolsó előtti fordulóban, ha jól emlékszem, akkor vált matematikailag is. Mindez biztossá. Szóval nagyon-nagyon mélyről jött fel a Szeged. Egy picit talán kihasználva a lebonyolítás által nyújtott lehetőségeket, hogy csak egy vágón múlik a történet, és pont a végére lett a legélesebb az együttes, nem?
1: Igen, ez... ez ö ebben az évben a legbonyolítási forma az a Szegednek kedvezett, hiszen ö, sokkal több elhújtott pontja volt, mint a, a Veszprémnek, ö, tehát ö, mégis a, az alapszakas simán hozta a Veszprémi csapat, és ez a rájátszásos rendszer ilyenkor igazságtalannak tűnhet, de azért én azt gondolom, hogy, hogy két ilyen kiemelkedő csapat között az nem jó, hogyha azon múlik a bajnoki cím, hogy a Buda Kalászsal valaki döntetlen játszik véletlenül. Vagy most itt utalok a női bajnokságra, hogy kivel, kit hány góllal mer meg. Két ilyen kiemelkedő csapat között az az igazságos, ha fölállnak a pályára szemtől szembe, két meccsen, vagy hármon, lehet, hogy az még jobb lett volna, és hogy 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 ki a bajnok, és ebben a formulában most most ez a Szeged Szeged jobb volt ezen a két mérkőzésen, azt hiszem ezt ezt még a Veszprémiek se nagyon vitatják.
0: De ez nagyon nagy dolog, tehát hogy innen vissza tudta építeni magát, a csapatát, mert azért szerintem Juan Carlos Pastor is elbizonytalanodott abban az időszakban talán, hogy mi az, ami ami nem működik, bár tudjuk róla, hogy rengeteget elemez, szóval hogy a Szeged kiegyenesedett a végére.
1: Kiegyenesedett, láthatóan jó úton haladtak, viszont szerintem azért ha azt a veszprémet láttuk volna, amit a tavalyi évben, akkor, akkor most Kansz is a veszprém lett volna a uh-huh. bajnok.
0: Na hát akkor beszéljünk erről, mintha talán az túlzás, hogy kezdene fogni a levegővrányes körül, de azért a szurkolói reakciókból, az arra adott válaszából arra lehet következtetni, hogy hát a látottakból, mind a válogatottnál, mind pedig a Veszprém csapatánál látottakból, hogy, hogy valami nagyon nagyon nem működött ebben az évben, semmilyen fronton.
1: Igen, hát ugye a szurkolók, ö, nyilván, hogy a Veszprémi szurkolókról szoktuk azt mondani, hogy a világ legjobb szurkolói ö, csapata a, a kézilabdában, ennek van egy pozitív oldala, amikor, amikor ö, támogatják a csapatot. Van egy, nem mondom egy negatív, de van egy, egy nehéz oldala a csapat és az edző felé különösen, hogy hát el is várják azokat az eredményeket, amire azt gondolják, hogy a csapatuktól ö, kitellik. És nem mondanám azt, hogy, hogy az egy túlzott elvárás a Veszprémi szurkoló gárdától, hogy bejussanak a final forba hogy megnyerik a baj, magyar bajnokságot, szerintem ez teljesen legitim elvárás egy ilyen klubtól, és egy ilyen támogatottságú klubtól. Tehát nem mondanám azt, hogy, a, hogy most a szurkolók elvetették a súlykot, mert mit tudom én, nem nyernék meg a Final four és akkor most mit tudom én, keresztre feszítenék a, a, a vrányást, az egy kicsit túlzás, mert azért látjuk a Final four hogy ott ott mennyi múlnak a dolgok. Mint ahogy egyébként tavaly nem is fejlítették keresztre Szabatét, sőt még az ominózus csúnyán végződő döntő után is azért én nem hallottam azt, hogy a Szabáté a, mondjuk így a szurkolók között igazán népszerűtlen lett volna. Nyilvánvaló, hogy ez az év, ez nagyon fájdalmas az embereknek Veszprémbe, a pirosba öltözött embereknek, és hát nyilván, hogy az első számú célpont az ilyenkor az edző, különösen úgy, hogy egy új edző van, tehát még azt lehet mondani, hogy jó, hát nyertünk vele, velünk már ötször, most hatodikra nem sikerült, hanem ide jön az új edző, mindenkinek óriási elvárásai vannak, egy igazi sztáredző, egy magabiztos edző, tehát aki, aki sugározza magából, hogy semmi gond, fiúk, én ezt majd megoldom, mind a válogatottnál, már, mint a Veszprémi a, a kispadon, és ehhez képest azért azért valljuk be, hogy ez egy, ez egy kudarcos szezona a, a csapatnak, és különösen a Brányesnek is. Ö, nem, nem tudom, hogy jók-e a reakciói, nem ehhez van szokva. Tehát
0: Így van, tehát Flensburgban az belefér. Flensburgban, Svédországban,
1: itt nem fér be, viszont nem is drukkolnak úgy Svédországban, meg Flensburgban, nem segítik nyolcadik emberként a csapatot olyan szinten, mint Veszprémbe.
0: Nem véletlenül hoztam én sem szóba a nyilatkozatát, mert hogy ő, ugye azt mondta egyrészt, hogy nem fér a szurkolók nyil- megnyilvánulása. Sérülésekre hivatkozott, és arra, hogy elég idős a csapata, és ennek az átalakítása időigényes folyamat. Na most egy év alatt lett ennyire öreg a Veszprém? Vagy ezt már nagyon-nagyon időszerű meghúzni, amit ő szeretne, és ez egy kicsit drasztikusra sikeredett? Hogy látod?
1: Hát ez, ez ezt azt hiszem, hogy, hogy nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni. Nyilván neki van egy olvasata, nyilván a szurkolóknak van egy olvasata, a játékosoknak is. Én talán azt, azt látom ebben a történetben, hogy, hogy egy picit elbizonytalanodott Vranyás, hogy mit kéne csinálnia. Tehát ugye, amikor megjött, akkor elmondta, hogy átalakítjuk a csapatot, kellenek a, a gyors és gólok, gyorsan fogunk játszani, azt a fajta az Ortega és a Szabate által felépített nagyon sok keresztmozgásra épülő, aprólékosan kidolgozott, de picit sematikusnak tűnő játékot megváltoztatja, és egy, egy a Flensburgi ugye, játékot idéző kézilabdát várt mindenki. Ennek úgy nekiállt, de az elején látta, hogy ez azért nem fog olyan nagyon könnyen menni, mert közben nyerni kell a meccseket, és azt is nyilván látta, hogy hát azért ez egy nagyon jó csapat, tehát kár ezt úgy teljesen lerombolni. Különösen egyébként a védekezésre igaz ez, ahol szintén változtatásokat eszközölt, és az nem nagyon látszott, hogy bejött volna. És... tehát a, a, a szezonnak abba a felébe, amikor elég jól játszott a csapata, akkor én úgy éreztem, hogy gyakorlatilag teljesen visszaállt a korábbi játékra. Pluszban ne felejtsük el, hogy volt egy, egy szuperszonikus Lékai Mátéja, aki megoldotta gyakorlatilag egyedül a, a problémákat a, a támadásban. Na most aztán jött az az időszak, egyrészt, olyan a Máténak a formája egy picit visszaesett, ö, nem működött olyan jól a csapat, akkor akkor ismét azt hallottuk tőle, hogy jó van, akkor végén most megint futni fogunk. futni fogunk. Ehhez képest ugye elindultak, de nem, nem működött a nagyon jól, és nyilván ebbe az időszakban történt az a, az a baleset, az kien ellen, ami, amit azért nehéz megemészteni. Na most ezek után én azt láttam ebbe a bajnoki döntőbe, hogy teljesen visszanyult megint, az alapcsapathoz. Most elég, ha csak arra gondolunk, hogy az ott Suk aki egyébként már ki van ö, ö, vagy el, elmegy a csapattól, tehát kiloga a, a rúdja, gyakorlatilag végigjátszott a védekezésben a úgy, hogy korábban őt azért rendszeresen kihagyta. Szkernbe például. Ö, vagy elég, hogyha a Sulicsra gondolunk, aki az egész szezonban azért a harmadik számú beállója volt, most a végére gyakorlatilag első számúvá vált, tehát én úgy éreztem, hogy ő megpróbál most visszanyúlni megint a legbiztosabb pontokhoz, de azok a biztos pontok már nem olyan biztosak, mert, mert az a fajta csapat egysége a Veszprémnek, ami, ami jellemezte őket, ebbe van egy kis, egy kis nátha. Tehát a, amit én, én talán így, így látok ebben a, a stratégiában, amit a Vranyes ebben az évben követett, hogy, hogy nagyon ingadozott a között, hogy most csináljuk, ne csináljuk, amit szeretnék, lehet-e ezekkel a játékosokkal, nem lehet, nyújjunk inkább vissza oda, ami volt, de az közben már eltűnt, és ennek volt szerintem a következménye az, hogy, hogy nem tudták megnyerni a bajnokságot, és, és nem csak azért, mert a Szeged nagyon jól játszott, az is kétségtelen igaz, de tehát ne, nem játszottak jól. Na. És akkor ehhez, hogy rá, ugye a Veszprémben mindig azt mondtuk, hogy lehet sérült a nagylaci, a Palmárson, a Lékai, bárki lehet sérült, az ilics megoldják. És ő is ezt nyilatkozta, amikor jött, hogy annyi játékosa van, hogy akit sérült, arra nem is foglalkozik. Ehhez képest ugye ő is azt mondta, hogy hát azért van a probléma, mert a Lékai sérült. Ami egyértelmű, nem csak a Lékai, mert van még egy pár sérült játékosuk, de nem tudta a többi játékossal megoldani azt, amit kellett volna, nyilván sok kritika éri amiatt, hogy, kit, hogy mennyit játszatott a Jamalit, a, az Ancsint, a nem tudják kicsodát, a Nilsont, aki teljesen eltűnt a most sérült, ha jól tudom, de már korábban, amikor nem volt sérült,
0: kiesett
1: ki abból a, a szerepből, ami a tavalyi Final Four egyik legjobb játékosa volt. Tehát nem, nem tudott azt gondolom megbirkózni ezzel a helyzettel, ezt, ezt kártagadni, az eredmények mutatják. Most aztán, hogy, hogy az a polémia, amit, amit mert az, a bajnokság elején is beszéltünk, ugye, hogy úgy volt előadva egy, egy bizonyos ideig, hogy hát az igazolások, azok már a Vrányesnek az igazolásai, közben ő meg lenyilatkozta, hogy hát egyáltalán nem, mert az ő csapata az majd jövőre vagy jövő utára jön. Igen, 19
0: talán, amikor.
1: Tehát ez ez is egy kérdés, hogy akkor most most akkor mi van? Én mondjuk azon vagyok, hogy, hogy semmi esetre sem szabadna a elvenni most a lehetőséget, mert mert biztos, hogy van olyan jó edző, hogy, hogy kell neki adni még egy évet. Aztán lehet, hogy ha jövőre is ö, problémás a helyzet, akkor el kell gondolkozni, de ö, ez, ez nem jött be neki ez az év.
0: Minden esetre beszélgetünk majd arról, szerintem a Final Four utáni időszakban, hogy kitől mit várhatunk a következő szezonra, hogyan alakul a Szeged, tehát a Veszprém kerete, és hogyan változhat a játékok a teljesítményük. De most még arról beszéljünk egy kicsit, hogy a közelgő szlovénok elleni párharcra szerinted lesz-e bármilyen hatással, illetve milyen hatással lesz ennek a bajnoki döntőnek a kimenetele. Egyes játékosok, akár az edző szempontjából.
1: Ugye most itt megint az a. Nem tudok más mondani, de idióta helyzet van, hogy a Veszprémnek az edzője átveszi a válogatottat, és gyakorlatilag a szegedi játékosokra kell építenie ezt a válogatottat, mert a Bodó Ricsi pillanatnyi formája alapján az első számú adunk szerintem. A bánídi Bence abszolút alapember, a Bolog nincs nagyon jó formába valljuk be, de azért nagyon, ö, nagyon fontos lenne az ő játék a, a, a szlovénok ellen. A Veszprémből pedig nem tudjuk, hogy lesz a nagylaci, Laci Reméljük, vagy nem tudom. Hogy hallani a hangokat, hall, igen, hallom ilyen hangot,
0: hogy Nagy Laci lesz, és akkor De a Veszprémből meg olyan játékosokat így, igen,
1: kell elővennie, és, és, és fölpörgetni erre a meccsre, egy liget várít, egy egy muzsint, egy egy ancsint, akit viszont gyakorlatilag teljesen nélkül, vagy mellőzött, mellőzött ebbe az utolsó időszakban. Tehát ez egy nagyon nehéz feladvány szerintem egy edzőnek így kilépni ebből a történetből. Biztos, hogy nagyon csalódott. Óriási a tét meg kell nyerni valahogy a, a szlovénok elleni páros meccsen és a szengediekkel múlik, idézőjelme.
0: Természetesen a szlovénok elleni páros meccsről még bőven lesz módunk beszélgetni. Most egy kicsit folytassuk a női bajnoksággal, amelynek a végkimenetele erősen kérdéses. Ugye egy meccse van hátra az etónak hazai környezetben a Békés Csaba ellen, Fradi pedig a Váccal játszik. És egyelőre jobban áll a Fradi, mert hogy az előző mérkőzésen sokkal jobban megverte a kecskemétet, mint amennyire az Eto a Budaörs együttesét. Már ez önmagában elég furcsa hangzik, amit most elmondtam, és ha még hozzáveszik, hogy az Eto egy BL győzelem utáni héten játszott a Budaörssel, amikor ugye elvileg ünnepelni kéne, aztán a következő bajnokit megnyerjük majd így is úgy is, meg is nyerték, csak egyáltalán nem mindegy, hogy mennyivel. Szóval még mindig azt hangsúlyozhatjuk, hogy nagyon-nagyon furcsa, és természetesen most jönnek a hírek jobbról-balról, ki nem játszik az Eto ellen, kísérült a vác csapatából, és mindenféle feltételezéseket szülnek, óhatatlanul is ezek a hírek, ergo mondjuk azt, hogy nem biztos, hogy tökéletes a rendszer.
1: Igen, hát ez erről amúgykor ugye beszéltünk, ez biztos, hogy... hogy bizonyos szempontból barom izgalmas és mikor most a, a, a hétközben volt ugye a forduló és úgy közvetítették a meccset, hogy párhuzamosan lehetett látni, hogy hány gól, mint a fociba szokott lenni csak az ugye az, az más, mert ott rug valaki egy gólt Sona aztán igen. igen, itt pedig azt néztük, hogy most éppen a, a kecskemét mint a negyed órája nem tudott gól és lőtt a satszunadin 5 perc alatt négyet. Tehát szóval azért ez nem, szerintem nem nem az igazi. És ahogy említetted, a bajnokságnak, mint mint mondjuk a magyar kézilabdázás, a hazai kézilabdázás csúcstermékének, amire egyébként büszkék vagyunk, mert az egyik legjobb, ha nem a legjobb bajnoksága a világon, a marketing értékének ez egy pofon. Mert ugye a magyar bajnokság azért nem csak arról szól, hogy a Fradi meg a, a Győr mit csinál, hanem arról szól, hogy, hogy nagyon nagy harc van a, a harmadik helyért, amit egyébként megszerzett időközben azért. Nagy harc volt a kiesés elkerüléséért, az Európa Kupás helyekért óriási hírig ment 3-4-5 csapat között, ami teljesen, tehát ez, ez egy jó bajnokság, vannak benne célok a, a mellett is, hogy most ki lesz a bajnok, és ez, ez az embereket foglalkoztatja. Tehát ezt a, ezt a csúcs termékét a magyar kézilabdázásnak olyan marketing háttérrel kellene ellátni, ami arról szól, hogy itt, itt, itt fel sem merül annak a, a árnyéka, vagy a gyanúja, hogy, hogy itt a, vannak csapatok, akik itt már nem érdekel, meg, meg kit, kit szeret, kivel van jobb viszonyba, ki, ki akar keresztbe tenni a másiknak, a és akkor ugye múltkor beszéltünk a játékvezetőknek a szerepéről, anélkül, hogy bármilyen váddal érnénk, vagy érintenénk őket, ugye azért a tavaly évből a hátunk mögött van egy, egy nagy botrány a játékvezetéssel kapcsolatban. Most azért azt látod, hogy hú, befújt egy hetest a, a győrnek, ami, ami nem volt hetes, akkor biztos minden fradista azt mondja, hogy azért merézé. A másik oldalon meg nem fújt be egy belemenést a, a Háfra Noéminek, mert úgy ítéltem, meg, na hát akkor ez biztos a fradistáknak a játékvezetője. Tehát ez, ez szerintem nagyon nem jó, mert a sporthoz a magyaroknál, de ágy, egyáltalán azt lehet mondani, mindig mindig hozzátartoznak az összeesküvés elméletek. Mióta sport van, az a bunda, meg a, a ki, kivel hogy, hát ez a ez, ez, ez kedvenc témája a szurkolóknak. De most ezt ellátni egy ilyen ö, tápanyaggal, azt szerintem nagyon-nagyon nem jó. Úgyhogy euh, én nagyon remélem, hogy valahogy ez, ez lezajlik a végén, de hát nem irítjem se a Békés Csabát, és különösen A főleg nem a, a ugye, ugye,
0: német andrás ki Erika volt Ferencvárosiak, akik ezer szállal kötődnek a Fradioz.
1: Igen, és azért a vác egy olyan csapat, aki mindenkinek ö, ö, meghúzogatja a mindenét. Maradjunk a bajszát. Igen, a, a bajszok. de a De. Tényleg egy, 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 egy egybelege az idősebb külföldi játékosoknak, meg a fiatal magyaroknak, akik nagyon kellemetlen ellenfél, és, és legutóbb a Fraditól csak 6 góllal kaptak ki például, a győr ellen vezettek még a fél időben, ha jól emlékszem. Tehát egy, egy olyan csapat, akire nem mondod azt, hogy na hát azok majd kikapnak 15-20 góllal, lehet, hogy ki fognak kapni azért, mert a Fradi az egyébként rendkívül jó formában van pillanatnyilag, és, és megvan a, győz, a győrel szemben az az előnye, hogy gyakorlatilag 15 játékossal tud folyamatosan rohamozni, valaki elfárad, hopp beteszi a másikat, és mindenki jól megy Szembe a győrel, ahol a, az oftadálnak, meg a grótnak kellett 25 gól dobnia, hogy, hogy ezt a e, budajosi meccset e, korrektig lehozzák. Tehát e, ez, ez így nem jó, szerintem.
0: De van, aki szerint jó.
1: A szövetség vezetői szerint a jövőre ez jövőre ugyanez Igen. lesz a
0: kiírás. Bár nyilván valószínűtlen, hogy egy ilyen helyzet előálljon.
1: De le is nyilatkozta azt a versenybizottság elnöke, hogy, hogy szerintük ez itt tök jó.
0: Oké, okay. pont. Lapozzunk egy kicsit. És, és még arról nem
1: beszéltünk, ugye, hogy szerettük volna látni az Affetalert, meg a Pál meg a, a Fodor csengét, mondjuk a Győrbe vagy adott esetben a Buda-őrsbe azt szerettük volna, hogy ne a Hornyák a, a, a Bognár, meg az zácsik játsza végig a meccset, hanem a fiatal magyarok, de azt nem tehetik meg ilyenkor, mert ugye tehát talán, talán ez sem abba az irányba tolja a történetet, ami, ami segítené azokat a játékosokat, akik az év közben, amikor nehéz meccsek vannak, nem tudnak annyit játszani.
0: Pici kitérő, de maradva még a női kézilabdázásnál, ugye Bukarestben zajlanak az események. Most Gextad neve vetődött fel, akit egyébként még a Vipers Christian jövendő edzőjének neveztek nem olyan régen, vagy valószínűsítettek, ő ugye a Larvikkal szerepelt korábban. És beszélgettünk Lina Jörgenszerről, hogy elmegy, nem megy el, már bejelentette az SBR-k, hogy odaigazol. Erre azt mondta a bukaresti vezető, nem tudom már melyikük, hogy találkozunk a bíróságon. Luca. Nem volt ilyen lehetőségük, hogy, hogy szó nélkül elvigyék, hanem velük egyeztetni kellett volna, szóval zajlik az élet Bukarestben.
1: Igen, és hát ennek van egy ilyen, ö, hogy is mondjam, csak kicsit ilyen, ilyen hátsó oldala, hogy, hogy ugye a balkáni tempó ö, kifejezést használják a dánok. Igen akik azt mondják, hogy mit képzelnek ezek a románok, sose tarták be az, az habukat, meg a papírjaik össze-vissza vannak, meg szóval a másik oldalról nyilván a románok meg azt mondják, hogy mit képzelnek ezek a skandinávok, azt hiszik, hogy, hogy ők a, a világurai, aztán Romániában is ők találták fel a spanyol viasz. tehát ez egy, ez egy szép, szép történet. Kíváncsi leszek, hogy, hogy egyébként jogilag hogy fog zajlódni a történet, én azért nem tudom elképzelni, hogy a Bukarestnél a, a jogászaik teljesen ö, balfékek lennének, hogy, hogy nem tudják, hogy mi van leírva a szerződésbe. Inkább azt gondolom, hogy, hogy a másik oldalon van egy, egy ilyen forcing, hogy ú, úgy is elengeditek majd a végén, aztán jó, elmenjünk a bíróságra, a végén kifizetünk valami kis pénzt, és akkor mindenki megnyugszik egy picit a a Pál, Pál Márszon Márszon. tempóra hajazva, ami, egy, ami hasonlított az erre igazából, csak ott ugye nem uh, Dánia volt, hanem a Barcelona és Palmason, de a Veszprém játszotta a Bukarest szerepét ugye ebben a tekintetben. Ahhoz hát, mit
0: szólsz, hogy a skandináv edző neve vetődött fel, egyelőre maradjunk ennél, akkor, amikor áramlanak el a skandináv játékosok Bukarestből. Most talán Kurtovics kivételével, aki meg Igen, ugye délaszláv származású.
1: Én némi kapkodást vélek felfedezni a, a Bukarest házatáján ez ügyben. Ráadásul GX, tehát ugye elment egy bankba dolgozni, ha jól tudom, az elmúlt három évben, tehát nem feltétlenül update arról, hogy, hogy most ott mi van. Ugyanakkor ugye a Viperszer hozták Hát legutóbb, mikor az EF Kupa döntött közvetítettük nekünk, az volt az információnk, hogy a, ugye az edzőjük az leköszön. Így van. És jön a gesztet. Na most, most a Vajpers meg nem tudom, hogy kidobta az edzőjét, a másik meg nem jön, azok mit fognak csinálni. De hát azért ugye a, a Bukarest már azt is bejelentette, hogy az Ambros márti lesz az edzőjük egyébként korábban. Mire ugye mondta amros hogy biztos, hogy lesz edző valahol, de hogy Bukaresben nem, azt tudni. Úgyhogy ezeket azért el kell osztani. Minden esetre itt van a világ egyik legjobb csapata, aki kinyírt 11 edzőt három év alatt. Ráadásul abban a 11-ből szerintem 8 skandináv volt. Svédek, Dánok, norvég az még talán nem volt. Nem. Tehát Érdekes, érdekes történet, és főleg tényleg úgy, hogy, hogy, hogy elmenekülnek gyakorlatilag a skandináv játékosok. Mert azért nem véletlen, hajta hagyta abba mondjuk a Fiafjord, szerintem azért annyira jól érezte volna magát ott, akkor nem bontja fel a még érvényes szerződését, valószínűleg elég jó pénzén
0: Meglátjuk, mi lesz Bukarestben, azt viszont már megláttuk, hogy mi volt Magdeburgban, kicsit felvezetve a férfi kézilabda Final Four-t, mert a Bajnokok Ligája Final Four-ját, az LHF kupát is lezárták, és a Füxe Berlin jert, amelynek penge táncolt a Final Four-ba jutása a Necce elleni párharcban, itt viszont meggyőző volt azért, hogy a San rafael játszották a döntőt, miután a Göppingent a tavalyi döntőrimékjében legyőzték, és három gollal sikerült nyerniük. Neked milyen benyomásaid voltak itt a hétvégén?
1: Ne, nekem nagyon tetszett a Final forra egyébként az elfúpában magas színvonalú. Jó csapatok ké- voltak. Jó csapatok voltak, jó kézilabda volt, szoros meccsek voltak, különösen az első nap, különböző stílusú csapatokkal, és megérdemelten nyert a, a füksze Berlin, aki aki egyébként a Bundesligában is abszolút egyenrangú vetétársa a Flensburgnak és a, a Reinecker Löwennek.
0: De fontos láncemek hiányoztak, és ennek dacára. Így,
1: így van, ö, ö, egy jól, jól összerakott ö, csapat, aki nagyon higgattal játszik, és, és abszolút magabiztosan hozza azokat az erényeket, ami, amik az övék, még akkor is, mikor bizonyos periódus, mérkőzés még nem annyira megy a a játék, nekik úgyhogy megérdemelten nyertek. A Sarrafelnek a játéka az első nap az, az, az nagyon tetszett. Azért a Magdeburgot otthon keresztre feszíteni így azért az egy nagyon nagy dolog, mert ez a Magdeburg is egy nagyon jó csapat. Úgyhogy a Göppingen pedig azt hozta, amit vártuk. Ők a leggyengébbek a papíron. Bizonyos periódusokban viszont nagyon jól játszottak és élvenzetes kézilabdát mutattak de azért a papírforma végül is szerintem érvényesült a, a füksze ö, győzelmével. Ami, ami még egyébként feltűnt, az az, hogy ugye egy 7500-as Telt aréna volt mind a két napon, de a körítése az egész dolognak az olyan ndk volt.
0: Hát végül is, ha már Magdeburg a helyszín.
1: Na de én játszottam Magdeburgba, ott a bajnoki meccsek előtt, meg az Európa Kupa meccseken nem ilyen a felvezetés, hanem, hanem tűzketrecből jön ki az ember, meg óriási fény, izé, játékok vannak, ehhez képest ilyen nagyon fapadosra vették az egésznek a, a lebonyolítását. Én nekem az volt a sandagyanum, hogy baromira nem volt kedvük a Füksze Berlin-t ünnepelni ott a, a magdeburgiaknak, akik egyébként rendesen kifügyülték őket a döntőben. Hát az egy, az egy, 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 egy hogy is mondjam, csak érthető dolog. Szóval ez, ez számomra egy picit furcsa volt, hogy a, az EHF nem követelte uh-huh. meg azt a fajta, sót, ami, ami a női Final four is ugye volt Budapesten, meg Kölnben van, ez, ez picit furcsa volt nekem, de aztán ismerem én annyira németeket, hogy tehát az NH EH feje tetejére állhat, hogyha a német helyi ember azt mondja, hogy nine, akkor ott úgy lesz. Kész.
0: Aztán... Vagy úgy nem.
1: <gül> Úgyhogy ez, ez, ez de furcsa de volt.
0: Így legalább a BL Final Four, és e között éles lesz a kontraszt nyilván, hiszen ott a szokásos körítésre lehet számítani, és ragyogó meccsekre. Ugye nagyon érdekes a Nantes és a Paris Saint-Germain elődöntője, mert hogy voltak már német csapatok egymás elleni meccsei a Final Four-ban, most viszont németet is alig látunk, majd kettőt mindösszesen ugye Gensheimer és Klein személyében, és francia elődöntő. Már öt találkoznak ebben a szezonban, tavaly is összefutottak a BL-ben a nyolc közéjutásért, és ez nem biztos, hogy a PSG javát szolgálja ebben az összevetésben, nem?
1: Igen, hát először is azt, azt én mindenképp megjegyezném, hogy ne temessük a német képzőnambát, meg a Bundesligát, mert azért láttuk a kilt, hogy akármilyen nehéz szezonja van, egy hajszálon múlva, hogy a Várdánszkopjét nem lőtték ki. A, a Reinecker Löwennek a kiesése ugye az egy egészen ö, ö, extrém történet. A Flensburg az, a negyeddöntőben nagyon elverték őket, de azért tudjuk, hogy egy abszolút olyan csapat, aki bárkit meg tud verni bármikor. Tehát az, hogy most nincs német csapat, ez szerintem nem a, jelzi a a krízisét a német kézilabdának azt jelzi, hogy nincs olyan kiemelkedő csapatuk, mint a Kiel volt mondjuk egy pár éve. De hát csak rájuk kell nézni, tehát nincs Omeyerük, nincs Ihájuk, nincs Karabaticuk, nincs palmárszonuk. tehát jó, hogy nem olyan jók. Vagy Narciszuk, tehát ez egy fantasztikus csapatuk volt korábban. Most nincs olyan német csapat, aki, aki beli sugározna ez a, ez a Ez a felül emelkedettség a többin. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jövőre ugyanúgy a német csapatok abszolút ott lesznek a a porondon. Azt viszont egyértelmű meg tudjuk állapítani, hogy a franciák viszont nagyon sokat fejlődtek. Tehát az az kétségtelen, hogy, hogy egy nagyon jó Nantot láttunk egész évben, a Montpellier a bajnoki címér ott van versenyfutásban Paris Saint-Germain, tehát egész évben folyamatosan jó játszik. Ugye a bl szinte alig vesztettek meccset, és a Paris Saint-Germain pedig kiemelkedik szerintem összességében pillanatmilyen a, a mezőnyből, játékos állományát tekintve, szervezettségét, anyagi, hát, tehát minden tekintetben Szerintem ő, ők azért a favoritok. Aztán persze lehet, hogy nem jön be, uh-huh. mert olyan picike múlik, de a nagyszámok törvénye szerint azért a Paris saint előbb utóbb nyerni fog. Hát
0: annál is inkább, mert ugye tavaly előtt harmadik lett, tavaly második lett, nyilván az előrelépés az évről évre szinte megtörtént, leszámítva azt az időszakot, amikor csak úgy, mint a Vardar egyébként, a negyed döntőben elakadt a Veszprémben egyszer-kétszer. Na, ugye a Paris Saint-Germain ereje abban is megmutatkozik, és ezt már a harmadik félidőben időben pedzegettem, hogy nem játszanak a héten, viszont a Nantnak még Schamberiben van jelenése, kedden, és ezek után tud igazából teljes erővel a BR-re koncentrálni, vagy nem, mert ott azért a harmadik helyért még figyelniük kell a hátralévő fordulóra, de az, az félig meddig a kezükben van. Előre meg nem léphetnek, ez nyilvánvaló.
1: Igen, ez egy, ez egy ö, nem lesz könnyű edzői feladat Cseri Antinak, Nyilván, hogy nem fogják magukat száz százalékig kihajtani azon a mérkőzésen, de azért az se jó, hogyha dobják, mert, mert akkor kiesnek a ritmusból. Ö, akinek szerintem a legnehezebb dolga van, az a Montpellier. Mert a Montpellier a száraferrel fel, kell lejátszani. Abba bízhatnak, ugyan, hogy a szárafer az kipurcant a hétvégen.
0: Szombat-vasárnapi mérkőzés.
1: De azért az egy derbi ott tudod, a, a déli a vidéken.
0: És a Montpellier bajnoki címe múlik rajta.
1: Pontosan. Tehát a Montpellier, biz... és elmondta egyébként Patris hogy nekik a bajnokság sokkal fontosabb, mint a BL. Tehát ők alapvetően azt a meccset, azt százti szálláikon fogják játszani. Aztán más kérdés, hogyha nyernek és bajnokként jönnek a Final Forra, akkor aztán lehet, hogy felszabadulnak a az energiák, úgyhogy fiatal játékosaik vannak, tehát ez, ennek lehet egy pozitív hozadéka, de lehet az is, hogy, hogy aztán ö, ö, nem, nem tudják igazából Fölcidni magukat erre a hétvégére még egyszer.
0: Még egyszer. majd csak majdnem bajnokok lesznek, hogyha jól tudom, mert ugye akkor még a PSG esetleg utolérheti őket matematikailag. Még van egy meccs. A, a dönker ellen. Után, igen, igen, két pont. Tehát a vesztett pontok tekintetében, hogy akkor tiszta vizet csünk a pohárba, a Montpellier két pont alá jobb, mint a PSG. Igen, és van egy meccsük és amit nyomás le kell majd alatt, a, a
1: Final at után. Jön. Igen, a
0: dönker ellen játszanak majd otthon. Tehát nyomás alatt még nem veszített pontot a Montpellier, ami azért nagyon nagy erény és ott a Várdára is egy komoly erőpróba várhat, mindentől függetlenül, hogy a Várdárnak azért nagyobb tapasztalata van, sőt a Várdárnak van tapasztalata a Final four illetően egy-két Montpellier játékost leszámítva.
1: Igen, hát a Várdár az egy, az egy biztos pontja azért a, a, az európai kézilabdának. Én, én nagyon szeretem, amit csinálnak, de a Kiel nem voltak nekem meggyőzőek. Tehát ott, ott azért többször éreztem, hogy elakadta Történet. nem, nagyon tudták, hogy hogy, hogy kellene csinálni és, és őszintén szólva azért a Kiel saját magát verte meg különösen az első meccsnek a végén az biztos tehát ott a Kiel egy picit ö, kevesebb hivával játszik, akkor szerintem meg tudták volna csinálni ezt persze, a, tehát a nagy, nagyon sok múlik, három játékoson múlik szerintem nagyon sok, az egyik a Sterbik a másik a Cindrics aki nem játszik annyira jó formában egyébként az utóbbi időben, mint tavaly. A harmadik, meg Borozán, aki, aki ki tudja mondjuk húzni a csávából akkora csapatát, amikor az a fajta sok előkészítéses, cselezős játék nem működik.
0: A kiválen is volt erre példa. Így
1: van, mert azért én azt látom, hogy, hogy a Dushibayev Kristopánsz csere azért nem erősítette a, a Várdárt, hanem, hanem egy picit lelassította a játékokat.
0: E, azt hallom ki a szavaidból, hogy mintha egy ilyen francia bajnok döntött egy PSG-Mónpöliért is e, vizionálná a fináléra.
1: Lehet, lehet. Ez, ez abszolút benne van. Kérdés persze, hogy mennyi e, energia marad a Monpöliében, mert a Várdár ellen fizikailag rendkívül nehéz játszani ugye rendkívül erős felépítésű játékosok. A montpellier is azért vannak ö, ö, nagy darab erős fiúk, de talán nem annyira ö, az jellemzi őket, hogy robosztusak mm-hmm. lennének. Ettől persze még, a, amit láttunk a, a, a Flensburg ellen, ha olyasmit tudnak produkálni, akkor megverik a Várnát is.
0: Még valami, csak hogy rád lehessen olvasni majd egy hét múlva, hogyha úgy adódik, hogy mit vársz a hangulat szempontjából. Ugye tavaly volt az első Final Four különben, német csapat nélkül, ez a második, de most nincs ott a Veszprém, és van három francia együttes, akiktől lehet, hogy te sejted, mi nem tudjuk, hogy mit várhatunk szurkolói téren.
1: Hát én úgy tudom, hogy a Paris Saint-Germain nagy erőket mozgósít, hogy a futball ultráig minél több elmenjen, azt már láttuk múltkor a kubertembe, hogy az, az azért az, az nem semmi, amikor azok ott elkezdnek szurkolni. Igen. A nand biztos sokan fognak jönni, jól szervezett szurkolóik vannak, az, az meg lesz. A Montpelliernek is vannak szurkolói, a várdárszkopjé is azért Igen, egy, egy, egy jól, jól egy szervezett mag van. Tehát azért szerintem a négy szurkoló gárda mondjuk a felét azért meg tudja tölteni a az arénának. Az a kérdés persze, hogy a. a német szurkolók mennyire érzik magukának a dolgot, b. a, a csalódott Veszprémiek elmennek-e?
0: Igen, erről beszéltünk
1: már. Szurkolni valószínűleg nem fognak, ugye ahogy szoktak, de azért biztos, hogy teltház lesz, azt nem hiszem, hogy ezzel probléma lesz. Hiányozni fog hát a Veszprém meg a kijelce, mert ezek azért, akik igazán Megmozgatják ott a, az embereket, és a fő mondjuk a, a döntő előtti ö, Veszprémi misse vagy nem tudom, minek, hívjam azt, az, hát az biztos nem lesz.
0: Jövő hétre okosabbak leszünk, hiszen eldől hogy kinyeri a 2017. 18-as idényt a Férfi kézilabdabajnokok Ligában, és akkor újra jelentkezünk majd. Sziasztok.
1: A műsor a Béton partnere.